0: Figaro Radio.
1: Les débats esprit libre.
2: Alexandre De Vecchio. Cette semaine, nous recevons l'avocat et essayiste Nicolas Bavresse, chroniqueur au Figaro et Mathieu Bog. Côté, Également chroniqueur au Figaro, également chroniqueur sur Europa, hein, on ne le présente plus. Euh, on parlera du, du dernier livre de, de, de Nicolas Bavrez, Démocratie contre empire autoritaire. La liberté est un combat, c'est aux éditions de, de l'Observatoire. Nicolas Bavrez et Mathieu Boccoté sont au moins d'accord sur un point le monde qui vient va être un monde de rapport de force, un monde où les empires sont de retour. Euh, mais nous verrons avec eux si nos démocraties libérales, sont suffisamment armés pour faire face. Nous nous demanderons aussi si le populisme peut être une réponse ou si c'est un handicap supplémentaire, s'il faut plus d'Europe ou moins d'Europe. Tout de suite, les réponses de nos deux esprits libres, Nicolas Bavrez et Mathieu Boccoté. Nicolas Bavrez, Mathieu Boccoté, bonjour. Bonjour. Ravi de faire cette émission avec vous. Émission qu'on a construite autour de votre livre, Nicolas Bavrez, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire, « Démocratie contre empire autoritaire, la liberté est un combat ». Et vous partez de, de, de ce constat, le monde de la mondialisation heureuse, je ne sais pas si vous y avez cru un jour ou pas, est un monde désormais révolu. Donc peut-être pour commencer, un tableau du nouveau monde qui nous attend et qui est un nouveau monde pas forcément réjouissant. L'année 2022 a vraiment été une année de, de
0: bascule et de changement d'air avec cette invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc euh, sur le plan stratégique, on a le retour de la guerre, la guerre de haute intensité en Ukraine évidemment, mais aussi une guerre hybride qui est menée contre l'Europe et qu'on sous-estime avec euh, l'arme du gaz, l'arme alimentaire, avec euh, l'inflation, avec euh, la manipulation des flux de migrants, la désinformation et aussi... le le soutien justement d'un certain nombre de, de partis euh, populistes. Et d'une manière générale, on voit que la violence explose partout dans le monde. Et ce monde se re reconstitue, se reconfigure en bloc. Et pour répondre à votre question, on a aussi un changement d'air sur le plan économique. Ce qu'on a vu, c'est-à-dire que le, le monde du, cette mondialisation libérale avait commencé à éclater en 2008. Aujourd'hui, elle est complètement effondrée. Là encore, on voit le retour des frontières économiques, du protectionnisme, des États qui reprennent le contrôle sur les marchés pour répondre à votre question, il n'y a jamais eu de mondialisation heureuse. C'était une formule dont je pense qu'elle était très… Euh... –
2: Formule d'Alain, <coughs> pour le rappelle, qui venait ah, de, de Fukuyama aussi, avec l'idée de la fin de l'histoire ce best-seller être... de la fin des années 90. – Pour aller très vite, je pense que l'erreur qu'on a commise, c'est qu'on
0: n'a pas vu que la mondialisation, c'était un phénomène dialectique. Donc il y avait des forces d'intégration et de désintégration. Au début du 21e siècle, on a voulu voir que les forces d'intégration. Et on n'a pas vu qu'il y avait le nationalisme, le fanatisme religieux, que tout ça euh, ressurgissait. On n'a pas vu aussi que euh, cette mondialisation provoquait à l'intérieur des démocraties euh, une déstabilisation des classes moyennes qui allait créer une crise, une crise majeure. Mais aujourd'hui, il est clair que ce sont les forces de fragmentation qui ont pris le dessus, mais on a toujours dessous des forces d'intégration qui continuent quand même à exister sur le plan technologique, sur le plan des interdépendances. Mais simplement, ça se traduit par des crises. Prenons l'exemple frappant, par exemple, crise de l'énergie, crise alimentaire, ce sont aussi des crises de l'interdépendance parce que, notamment, l'Europe s'aperçoit qu'elle est dépendante de la Russie pour le gaz, de la Chine pour les biens essentiels, des États-Unis pour l'armement, la sécurité, et puis maintenant pour l'énergie, puisque le gaz de schiste nous vient des, euh, des États-Unis. Euh, certains pays du Sud aussi se sont aperçus que ceux qui devaient importer leur nourriture et leur énergie sont dans une situation euh, très compliquée et ont été, euh, ont été poussés à, effectivement, à des, des situations de, de famine ou, ou de quasi-faillite par l'arrêt euh, des exportations notamment de céréales euh, venant d'Ukraine ou, ou, ou de Russie. Donc voilà un peu, c'est pour ça que cette, la mondialisation heureuse était évidemment un mythe, mais il faut bien comprendre cette dialectique pour, et, et, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui effectivement ce sont les forces de désintégration qui dominent, mais les autres restent néanmoins à l'œuvre.
2: – Mathieu Bocoté, est-ce que vous avez cru un jour euh, à la mondialisation heureuse ou est-ce que vous étiez plutôt euh, du côté de, du choc des civilisations puisqu'il y avait aussi ce débat euh, à la fin des années 80 entre Fukuyama euh, et Huntington Fukuyama qui croyait à la fin de l'histoire au triomphe de la démocratie libérale partout, de la technocratie et du marché et Huntington qui disait au contraire on va avoir un retour des nations, un retour des cultures avec un risque potentiel d'affrontement.
1: Alors, euh, ai-je déjà cru à la fin de l'histoire Non, certainement pas c'est une formule par ailleurs, lorsqu'on la prétend à Fukuyama, il n'avait pas. Elle, oui, elle, il est plus subtil voilà, que plus subtil. il n'en demeure pas moins que l'idée d'une forme d'homogénéisation de la planète qui se à travers une extension d'une certaine idée de la démocratie libérale, pas nécessairement de la démocratie libérale en elle-même, mais une certaine idée de la démocratie libérale, une certaine idée de l'économie de marché, un aplatissement généralisé des cultures, des civilisations, euh, c'est le rêve qui ne pouvait que sortir de la chute du communisme, qui ne pouvait que sortir de la victoire du camp occidental dans la guerre froide, mais ça ne me semblait pas correspondre à la, la réalité la réalité de l'être humain, tout simplement, qui est un être passionnel, qui est un être d'enracinement, qui est un être conflictuel. Et voudrait-on neutraliser l'être humain que toujours sa part conflictuelle ressurgirait Donc je pense qu'il y avait un défaut anthropologique dans cette lecture de Fukuyama. Premier élément. Euh, deuxième élément, pour ce qui est Huntington, il avait une intuition juste, c'est-à-dire que le choc de, ce qu'on appelle le choc des civilisations, euh, encore une fois, on a simplifié la thèse parce qu'on a voulu la réduire, un choc entre l'Occident et l'Islam, c'est ce qu'on ce qu en a retenu, sa thèse était beaucoup plus subtile. Euh, par exemple, quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a dit « Ah, ben, c'est bien la preuve que le choc des civilisations n'a pas lieu ». Moi, je me contente, de, dire, si on le se contente de... de lire Huntington. <rire> oui, il une ligne de fracture entre le monde, euh, le, le monde russe globalement et le monde occidental, oui. il la voyait juste autour de la frontière ukrainienne. Donc, une fois que c'est dit, c'est deux modèles d'interprétation qui n'étaient pas sans vertu. Pour que Fukuyama nous permet de comprendre quand même l'aplatissement psychologique, euh, spirituel, politique de l'homme occidental tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et de l'autre côté, il faut euh, Huntington nous permettait de comprendre des lignes de fracture qui n'étaient pas nommées. Ensuite, ensuite on, on, je pense que les meilleurs... Euh, les meilleurs penseurs, les meilleurs intellectuels ont été capables de féconder ces deux perspectives. Je pense par exemple à John Fonte, qui est un euh, politologue américain, qui dit Mais il y a aussi un choc de civilisation à l'intérieur même du monde occidental. Mmh. James Kurtz euh, Kurt disait la même chose dit, un choc de civilisation entre d'un côté les défenseurs de l'État-nation démocratique libérale et de l'autre côté les porteurs d'une vision sous le signe d'une gouvernance globale plus euh, multiculturalisme, ce que j'appellerais le régime diversitaire. Et ce qu'on a sous-estimé, je crois, c'est à quel point le monde occidental était profondément divisé pendant ces 30 ou 40 dernières années, il était divisé en deux conceptions de lui-même, et on refusait de penser cette tension au cœur du monde occidental. Pourquoi Parce qu'on la réduisait à des catégories, donc soit au terme populisme, soit on réduisait toute forme de dissidence à l'extrême droite, soit on réduisait toute forme de dissidence à la multiplication des phobies, et on avait une forme de vision progressiste de l'histoire qui veut que les résistances soit à la mondialisation, à l'extension du marché, c'était des forces résiduelles appelées à s'effacer, puisque l'histoire majusculaire triompherait. Donc je pense que ce qu'on a sous-estimé, c'est le clivage qui est au cœur des sociétés occidentales et qui est un clivage qui serait du pente d'un côté la démocratie libérale et de l'autre côté de le populisme. J'ajouterais même, c'est peut-être mon... Pour une dernière intervention là-dessus, qu'on a sous-estimé ces 30 dernières années à quel, à quel point on, on sabotait, on déconstruisait les conditions de possibilité morale, culturelles, civilisationnelle de la démocratie libérale en Occident. Et je suis de ceux qui croient que ce qu'on nomme démocratie libérale aujourd'hui en Occident ressemble bien peu à ce qu'était la démocratie libérale historiquement et que, paradoxalement, quelquefois, ceux qu'on appelle populistes sont les gardiens de ce qu'on appelait la démocratie libérale jusqu'aux années 90. Donc, on est dans cette espèce de jeu de contradiction et, euh, et c'est le conflit dans lequel on, nous sommes plongés. On va,
2: on va entrer, je pense, dans ce qui, ce qui vous oppose sans doute la vision de la démocratie euh, libérale les, les forces populistes qui travaillent la démocratie euh, à l'intérieur même de la démocratie, enfin les, les, les fronts d'opposition dans cette démocratie, ce que, ce que vous avez dit euh, mais, mais j'aimerais qu'on continue à faire un peu le, le tableau de la situation présente et, et avant de, de décrire notre situation intérieure de, de, de tracer le tableau un peu de, des menaces euh, extérieures dans votre livre vous parlez euh, non seulement de régimes autoritaires mais euh, d'empires aut est-ce que, finalement, de nouveaux empires sont en train de, de se créer ou de se recréer On pense à la Russie, bien sûr, mais on pourrait penser à la Chine, à la Turquie. Qui sont aujourd'hui nos, nos, nos adversaires
0: ?– ben, Je crois que, alors que pendant des décennies, on a essayé de ne pas le voir, mais que, effectivement, d'abord, nous avons non seulement des adversaires, mais des ennemis. Il faut euh, les écouter. Et la première chose, c'est de ne pas confondre ce qu'on souhaite avec ce qui est. – Or, euh, euh, on, on l'a dit, euh, la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie ont construit euh, euh, non seulement des systèmes idéologiques mais ont affiché des ambitions politiques et ont commencé à les mettre en œuvre. Donc euh, la Chine, c'est la reprise en main de Hong Kong, euh, l'expansion euh, en mer de Chine du Sud... Euh, les ambitions affichées sur euh, Taïwan, la Russie, euh, il faut quand même voir que depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, ce, ce régime est fondé sur la guerre. Euh, la guerre est euh, absolument inhérente à ce qu'a construit Vladimir Poutine. Donc on a eu la Tchétchénie, on a eu la Géorgie, euh, on a eu euh, euh, la Crimée, on a aujourd'hui l'Ukraine, on a eu également à l'extérieur euh, la Syrie, on a les interventions qui sont faites euh, euh, en Afrique pour euh, l'Iran euh, à cause des erreurs de la politique américaine et, et d'abord la guerre en Irak, puis le retrait euh, précipité. Donc l'Iran a construit euh, une construction impériale avec euh, ses milices qui va quand même de la bande de Gaza jusqu'à l'Afghanistan. Et puis la Turquie aujourd'hui euh, est en train avec euh, Recep Erdogan, avec plus ou moins de succès, mais d'essayer de reconstruire... Euh, euh, un. Un empire, un empire ottoman et affiche ses ambitions, y compris sur la Méditerranée orientale, avec des menaces sur la, sur la Grèce. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a encore un véritable axe, sauf quand même que, euh, notamment entre la Russie et, et la Chine, donc ça a commencé avec un premier... Premier traité euh, à partir de 1996. Aujourd'hui, quand on voit la nouvelle doctrine de politique étrangère de la, de la Russie, quand on regarde ce qui s'est dit lors de euh, la visite de Xi Jinping à Moscou, quand on regarde le, le, le partenariat stratégique, en fait, on a quelque chose qui ressemble quand même de plus en plus à une alliance... Euh, – russie Non, à une véritable alliance militaire mm. et qui est très clairement orientée contre l'Occident mm. et contre le... Euh, et, et contre la démocratie. Là où il y a une énorme différence qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, euh, par ailleurs, le Sud a une existence qui est euh, beaucoup plus intéressante donc, et beaucoup plus importante. C'est vrai en termes de population, c'est vrai en termes de, de poids dans le, dans le PIB mondial. Et ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est une des choses que les démocraties ont sous-estimées, c'est que dans la stratégie de ces empires, il y a l'idée aussi de contourner l'Occident avec, en, en, en ayant au moins un partenariat avec le Sud. Et ça, ça s'est matérialisé autour de l'Ukraine, où on a vu que le, le Sud a refusé les sanctions. Euh, il n'y a pas forcément toujours de, de soutien de, de la Russie, mais lors du dernier vote de l'ONU, qui, qui a eu lieu à l'ONU à l'occasion d'un an après la guerre d'Ukraine, donc il y a eu une majorité de 141 pays pour, sur 193 pour condamner la Russie. Mais dans ceux qui se sont opposés ou qui se sont abstenus, cela représente quand même 31% du PIB mondial et, euh, et une majorité de, de la population de la planète. Donc euh, c'est quelque chose qui est à prendre en compte et qui fait que euh, ces... En fait, c'est deux guerres froides parce qu'il y en a maintenant. Il y a un nouveau mur entre la Russie et le reste de l'Europe. Il y a une guerre froide de plus en plus présente entre les États-Unis et la Chine sur le plan technologique, sur le plan économique, sur le plan stratégique. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ça n'est pas seulement un, un, il y a une grande confrontation démocratie empire autoritaire, mais il ne faut pas oublier l'importance du, du sud dans cette nouvelle configuration. Mm -hmm.
2: Euh, – De la menace islamiste euh, aussi, euh, dont on parle moins euh, aujourd'hui, est-ce que c'est une menace qu'il faut euh, prendre au sérieux, qui est euh, aussi existentielle que la menace russe ou chinoise ?– Alors
0: bien sûr, il faut la prendre au sérieux, il faut d'autant plus la prendre au sérieux que comme toujours, le poids de l'actualité fait qu'on a des erreurs de perspective, donc aujourd'hui tout, tout le monde est concentré sur l'Ukraine, et ça peut s'expliquer, mais évidemment… Euh, le djihad reste une menace considérable. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit que euh, les djihadistes s'étendent en Afrique de manière impressionnante vers le golfe de Guinée, euh, également en descendant vers le Mozambique et qu'ils euh, vont quand même euh, du golfe de Guinée euh, jusqu'aux Philippines euh, avec un espèce d'arc de la terreur et, et, y compris les initiatives d'Erdogan en Syrie, font qu'aujourd'hui les cellules dormantes commencent à, à réémerger. Donc il va y avoir de nouveau une capacité, y compris de projection de commandos euh, sur l'Europe, ce qui n'existait plus depuis la défaite au, au Levant et, et tant que avant que la France ne soit obligée de se, de se retirer du, du Sahel. Donc oui, la menace djihadiste existe et oui… Euh, elle est mais comme l'autre parce que dans les empires autoritaires il y a cette stratégie hybride et il ne faut pas oublier qu'il y a la menace extérieure, retour d'une menace existentielle de la Russie sur l'Europe mais il y a aussi la menace intérieure parce que la, la, la Russie a investi plus de 300 millions de dollars dans le soutien de partis populistes depuis, euh, euh, depuis l'Ukraine et puis la même chose dans le, dans le djihad, il y a la poussée vers le sud et notamment la déstabilisation de l'Afrique ce qui pour l'Europe est un enjeu déterminant il y a aussi le fait que le djihadisme s'est restructuré comme un espèce de, de, de réseau social de la terreur à l'intérieur même des sociétés, des, des, euh, sociétés occidentales. des sociétés développées. Donc, si vous voulez, ça vous montre bien à quel point les menaces aujourd'hui sont complexes et qu'effectivement, l'opposition traditionnelle entre menaces intérieures et menaces extérieures aujourd'hui euh, euh, aujourd fonctionne mal. – que cette mutation, elle touche aussi la guerre comme on le voit en Ukraine, la, la guerre est vraiment devenue globale, elle va de l'espace au fond marin comme on l'a vu avec euh, l'explosion des, des, des gazoducs Nord Stream et surtout, euh, la guerre n'est plus un monopole des militaires, elle intègre les, les civils, on l'avait déjà vu lors de la Deuxième Guerre mondiale, on l'avait déjà vu récemment. Oui. Mais là, c est, c est, en Ukraine, il y a vraiment, d'ailleurs on le voit, pour les Russes, il y a autant d'objectifs civils que d'objectifs militaires à, à, à proprement parler. Donc c'est toutes ces nouvelles dimensions qu'il faut essayer de, de prendre en
2: compte. – Mathieu Bocoté, je voudrais vous, vous, vous poser une question sur l'Ukraine. Vous êtes… Euh, intellectuellement dans le camp de ce qu'on pourrait appeler les, les, les souverainistes, c'est d'ailleurs un mot qu'on a importé du, euh, du, du Québec, euh, vous avez été de ceux, vous, qui n'avez jamais sous-estimé la menace russe, je, je, je tiens à le dire, euh, mais beaucoup dans le camp euh, souverainiste, nationaliste, populiste, je ne sais pas comment il faut euh, l'appeler, euh, ont, euh, ont sous-estimé la, cette menace-là, pensaient que Vladimir Poutine n'envahirait pas euh, l'Ukraine et qu'il n'était pas hein, un adversaire finalement pour l'Europe et pour les société occidentale. Comment vous expliquez cette, cette erreur d'analyse
1: Je pense qu'il y avait une fascination... Dans le camp conservateur dans le monde occidental, une forme de fascination à la, pour le, une figure du rédempteur extérieur. C'est-à-dire, nos sociétés sont aplaties, nos sociétés sont décadentes, nos sociétés sont devenues étrangères à elles-mêmes. Donc, on va chercher à s'appuyer sur un levier extérieur qui, par ailleurs, prétend se poser comme contre-modèle, contre-modèle de notre décadence présente, mais qui serait en fait notre véritable modèle oublié. Mm. Et il y a eu cette fascination dans une partie donc, de la droite, chez les souverainistes, les conservateurs, en se disant, la Russie porte de, finalement, un discours dont on peut s'inspirer pour se reconstruire soi-même. Ça m'a toujours fasciné, je peux me permettre, dans une partie des souverainistes français, cette fascination pour le rédempteur extérieur. Euh, ça a pris plusieurs visages dans l'histoire. Pour certains, ça peut être de, de, de manière... Autant c'est les États-Unis, ou la Grande-Bretagne, ou l'Allemagne, ou la Hongrie, ou la Russie... Et je trouve que pour, ces, pour ces, ces souverainistes, en fait, il manque de confiance en leur propre capacité de redressement national sans s'appuyer sur une capitale extérieure. Premier élément. Deuxièmement, on oublie à quel point ce discours relevait de la propagande de la part de Poutine, qui savait, qui, qui a une finesse d'analyse, on ne lui contestera pas ça, des faiblesses du monde occidental, et qui cherchait à jouer, justement, sur nos propres fidèles avec une propagande visant à exciter les tensions chez nous et à se présenter justement lui-même dans le rôle du gardien de la civilisation, de la barrière devant... Euh, notre, en fait, celui qui allait nous empêcher de nous effondrer nous-mêmes, qui se présentait comme l'allié des forces qui, à l'intérieur du monde occidental, euh, voulaient résister à cette décadence. Donc, c'est à la fois une fascination de l'intérieur et une propagande de l'extérieur. Ajoutez une autre chose, je crois, c'est que chez certains souverainistes, il y a une fascination pour l'empire plutôt qu'une défense spontanée de la nation. C'est paradoxal, mais très souvent, chez certains souverainistes, pas tous, évidemment, euh, entre la Russie et l'Allemagne, on considère qu'il y a une collection de, de petites tribus oubliées, un peu secondaires, qui doivent quand même pas empêcher la grande histoire de se déployer. <rire> Alors peut-être
2: au pays de, de, de l'Est, notamment de, <rire> d'Europe centrale, Les Baltes, les, les, Balch, les
1: Polonais. On peut faire la liste de ces pays qui sont toujours concernés. Combien de fois ai-je entendu on va quand même pas permettre aux Baltes ou aux Polonais de façonner l'histoire du monde. Euh, J'entendais souvent par exemple cette idée comme quoi la, la France devait pas fonder sa politique à partir des intérêts baltes ou des intérêts de la Pologne. J'entends l'argument à condition qu'on entende l'argument suivant. Alors on ne demandera pas ni aux Baltes ni aux Polonais ni aux autres peuples de fonder leur politique en fonction de la conception des souverainistes français et pour ces peuples-là l'extension de l'OTAN quoi qu'on en pense quoi qu'on en pense on peut penser que c'était maladroit malhabile mais de leur point de vue si on cherche à en tenir compte de leur point de vue l'extension de l'OTAN c'était pas l'extension impériale de l'Amérique c'était se placer sous une protection à côté d'un voisin la Russie qui a la fâcheuse tendance à voir l'indépendance des peuples qui l'entourent à la manière de provinces rebelles à mater de temps en temps parce que la... un étranger proche qu'il faudrait mater pour être capable de construire un glacis de protection contre contre un, un Occident détesté. Et peut-être justement mon, mon tropisme québécois qui m'amenait à prendre spontanément pour les petites nations devant les empires qui ont, qui ont la fâcheuse tendance de vouloir les aplatir. Et finalement, ce qui est particulier chez certains n'est pas tous, j'insiste vraiment pas tous, c'est l'oubli de la nation. Autrement dit, une préférence pour l'Empire plutôt que pour la nation. Et devant cela, moi qui, so qui chante l'enracinement, l'identité nationale, la frontière, l'indépendance nationale, la souveraineté nationale, j'ai l'impression que ces vertus sont plutôt bien représentées par les Ukrainiens qui se battent pour défendre leur indépendance nationale devant un empire qui veut justement, qui considère que l'indépendance des peuples qui l'entourent est une variable secondaire dans son désir de puissance. Et ça, je crois que c'est une part, c'était la part manquante. Ensuite, je pense que depuis un an, l'immense majorité des gens qui soit se sont trompés, soit ont eu une erreur d'analyse, se sont euh, corrigés devant les, les faits, s'impose, la réalité s'impose. Mais je pense que pendant, jusqu'au... Jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, plusieurs ont vu... alors Moi, j'accepte l'idée, d'autant que là-dessus, je, je, je ne croyais pas que l'invasion arrivait. Le... Comme tout le monde, j'étais un peu surpris. Je, je la redoutais à long terme, mais pas à court terme. Euh, cela dit, une fois que l'invasion a eu lieu, je pense que à peu près tous ceux qui ont l'esprit à peu près équilibré se sont dit, bon ben, l'histoire a désavoué une série de lecture, elle a tranché et maintenant, ben, il existe à la fois un sens du patriotisme national qui est fondamental auquel j'adhère et quelque chose qui s'appelle le patriotisme occidental qui doit s'activer dans ces moments-là. Je ne suis pas certain par ailleurs que Mme von der Leyen et les autres bureaucrates soient de bons représentants du patriotisme occidental mais c'est une autre question.
2: On, on va y venir justement, Nicolas Bavrez voulait vous, vous demander euh, quelle doit être la place de l'Occident aujourd'hui, le tableau que vous avez Montré, est un tableau avec des empires euh, euh, renaissants, euh, un Occident qui en plus est en partie miné de, de l'intérieur. Est-ce qu'il a toujours euh, les moyens, je dirais, d'être aussi dominant que, que par le passé Est-ce que ça doit vraiment être son objectif ou est-ce qu'il doit accepter le fait qu'on est dans un monde multipolaire Non, mais la, le but de
0: l'Occident, c'est certainement plus la domination du monde. Ça a été le cas jusqu'en. 1914, même à partir de 1945, les choses étaient, étaient très, très différentes avec le repli des, des empires coloniaux. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème de la survie de la liberté politique elle a été au cœur de l'histoire du XIXe siècle avec la démocratie contre les sociétés d'ancien régime, elle a été au cœur de l'histoire du XXe siècle avec la lutte contre les totalitarismes et elle est de nouveau au cœur de l'histoire du XXIe siècle, ce qu'on n'a pas du tout euh, voulu Anticipé. voir venir mmh. à cause des erreurs qui ont été dites parce que, en fait, c'était quand même pas fatal euh, après... Il euh, y a quand même eu trois après guerres euh, dans le XXe siècle, il y a eu deux paix manquées, 1918 et 1989, il y en a une réussie en 1945, où on a réussi à reconstruire les démocraties et à résister face à l'Union soviétique. Et en fait, la grosse erreur, c'est qu'on a mis le monde en pilotage automatique, on a voulu tirer les dividendes de la paix et sur le plan avec un capitalisme euh, dérégulé d'un côté et puis en désarmant massivement euh, de l'autre et on a perdu le contrôle de l'ordre mondial à partir de 2001, du capitalisme en 2008, de la santé publique euh, en, en, en 2020 ah, face oui. au Covid et puis ensuite on s'est retrouvé. Euh, en tout cas les Européens, désarmés face à, euh, face à Poutine. Tout ça n'était pas, pas fatal et tout ça n'était pas écrit. On aurait pu se donner la peine de reconstruire un ordre mondial comme en, euh, comme en, comme en 1945. –
2: Et justement, est-ce que ce n'est pas une des, des, des erreurs justement, des élites occidentales d'avoir voulu défendre, mais de manière paresseuse, une idée de la liberté C'est-à-dire, mais... liberté qui se résumait au marché, au libéralisme, à l'extension infinie euh, des droits de l'homme. Est-ce que ce, ce modèle, euh, finalement, n'est pas, euh, pas caduque
0: on, on en a déjà parlé. Hein. C'est l'erreur le, le, qui est, entre guillemets, attribuée euh... À, à Fukuyama et à la, et à la fin de l'histoire. Donc une, une, d'abord l'idée que la démocratie était, avait gagné pour l'éternité et puis effectivement une conception de la liberté euh, qui était dominée par, euh, par le marché mmh. et par l'économie. Alors que le marché a vocation à être euh, régulé et que ce qui prime, mmh. ça doit être mmh. la liberté politique. Mais sur l'Occident, pour en revenir à l'Occident, c'est ce qu'aujourd'hui Vladimir Poutine appelle l'Occident global. En réalité, euh, l'Occident... Euh, n'existe euh, pas vraiment. Il est très différent. Pourquoi D'abord, je rappelle qu'aujourd'hui, face à la Chine ou à la Russie, en, il ne faut pas oublier que des pays clés sont des, les démocraties asiatiques qui vont compter pour beaucoup. Le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et un pays qui est euh, aujourd'hui euh, euh, qui balance entre les deux, qui est l'Inde, qui est un pays stratégiquement décisif et avec une démocratie qui... Euh, 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 qui, est, qui est fragile. Entre l'Europe et les États-Unis, les différences ont été euh, énormes. Il n'y a pas eu de... Les États-Unis ont désarmé, mais, mais jamais comme l'Europe, qui a mmh. continué à désarmer, mais après 2001 et jusqu'en jusqu 2015. Et il reste des différences de valeurs extrêmement, euh, extrêmement importantes. Et c'est vrai que ce qui a été perdu dans cette période c'est le primat de la liberté politique. Ce qui est intéressant dans cette année 2022, c'est que c'est une année qui est tragique, qui est sanglante, mais qui peut peut-être marquer aussi un pivot positif, c'est-à-dire que d'un côté on voit que les empires autoritaires, contrairement à ce qu'ils disaient, ne sont pas euh, invincibles, ne sont pas les mieux placés pour gérer le développement, euh, la stabilité politique euh, et la satisfaction de, des citoyens, on a les problèmes en Chine sur l'économie, la démographie, le post-Covid. La Russie, c'est un désastre stratégique. L'Iran, maintenant, il y a un soulèvement de la population, notamment des femmes. Et la Turquie d'Erdogan post-séisme, on voit ce que c'est que l'État a C'est-à-dire, euh, en fait, euh, des fanatiques qui sont absolument incapables de gérer les, les problèmes de la, de la population. Mais du côté, c'est ça qui est intéressant, du côté des démocraties, on a un... On a justement le retour de la valeur de la liberté politique avec l'idée que euh, on a quand même dans le monde entier un certain nombre de gens qui aujourd'hui risquent leur vie pour la liberté. En Ukraine... Euh à Taïwan, en Turquie, y compris Navalny, c'est quand même quelqu'un d'assez extraordinaire, Et même en, en, en Russie, c'est vrai aussi en Afrique, c'est vrai en Amérique latine. Et donc, ce qui est important, c'est ce message, c'est-à-dire que ce qui compte c'est la liberté politique et c'est ce qui doit nous guider pour mettre en place une stratégie de riposte aux empires autoritaires, les endiguer sans escalade, c'est ce qui doit nous guider pour traiter les pathologies de nos démocraties qui sont bien réelles et notamment pour redonner à la fois de la stabilité et de l'espoir à la classe moyenne, parce que c'est ça le pivot.
1: Euh, Mathieu, à vos côtés, vous vouliez réagir. <rire> Alors, vous si nous avons peut-être euh, un possible désaccord, c'est moi, j'ajouterais un empire autoritaire dans tout cela. Et c'est l'espèce d'empire post-occidental qui se constitue en Occident aujourd'hui. Euh, L'Union européenne, quelquefois, avec les nations qui la constituent, a tout le moins l'eurocratie. Pas, pas l'idée d'Europe en tant que telle, euh, ne se comporte plus nécessairement à la manière d'une un, une coalition de démocratie. je donne un exemple... Euh, de Madame von der Leyen qu'on a déjà évoqué, lorsqu'il y a les élections en Italie. D'ici si le résultat, je, je cite de mémoire, mais ça je, je rends correctement l'esprit de la chose, si le résultat ne nous convient pas, nous avons les instruments nécessaires pour être capables de mater cette possible, potentielle insurrection populiste. Donc, et même chose en Hongrie, quoi qu'on pense du régime de M. Orban, euh, la question n'est pas là. Euh, et devant l'émergence des partis dits populistes, eh bien, l'empire européen, je comme ça, qui est post-occidental quelquefois, me semble-t-il, traite l'expression de la souveraineté populaire comme une forme de pathologie. C'est-à-dire qu'on présuppose... Des résultats que doit donner le vote, et si le vote ne donne pas le résultat attendu, par quoi qu'on en dise d'une certaine caste, ou à tout le moins une idéologie dominante, mais on considère que c'est une élection qui est nulle et non avenue et qui doit être reconduite jusqu'à ce que le bon résultat soit donné. Et de ce point de vue, le respect de la souveraineté populaire ne me semble pas être la valeur la plus défendue aujourd'hui dans le monde occidental. Euh, premier élément, donc il y a une, une, une forme de. Autrement dit, si le peuple vote mal, on va le faire revoter jusqu'à jusqu ce qu'il vote bien. Et on va le mater s'il le faut. On aura des sanctions s'il le faut contre nos propres peuples s'ils ont le culot de mal voter. Une forme, moi, la, la forme suprême d'incivilité, aujourd'hui, ça consiste à mal voter. Deuxième élément, euh, on a aussi un désaccord très net dans nos sociétés. Et là, ce n'est pas un désaccord avec Nicolas Baverez, mais c'est un désaccord, un désaccord euh, sur la conception de la liberté politique aussi, euh, l'État occidental qu'on présente, souvent comme l'État social ou l'État-providence, a connu une mutation thérapeutique depuis un bon moment et traite sa population elle-même comme une population réfractaire, une population inquiétante qu'on doit perpétuellement rééduquer d'une manière ou de l'autre en lui prêtant des phobies à répétition, en lui prêtant des comportements culturels arriérés, en lui prêtant des schèmes culturels qui doivent être dépassés au nom de la mondialisation de la diversité. Et il y a, dans les sociétés occidentales, au nom d'une conception falsifiée de la liberté, un travail constant de rééduction rééducation des populations qui sont considérées comme étant finalement des populations inadaptées au temps qui viennent. Euh... Et dès que vous avez un, un, un comportement ou une idéologie, une thèse qui entre en contradiction avec une certaine idée du progrès, elle est phobisée ou encore elle est extrême-droitisée. Et vous avez ce concept d'extrême-droite qui flotte dans la vie politique, qui ne trouve aucune définition substantielle, mais qui sert toujours à traiter euh, le méchant du moment. Et moi, je me permets de référer à la dernière présidentielle française qui m'a marqué. Il, fut, il y a pendant un temps, au, au janvier-février, avant que les candidats leur aient leur, leur signature, leur, le signature. leur parrainage. On se retrouvait dans un scénario où si on additionnait Mélenchon, Le Pen et Zemmour, quoi qu'on pense encore une fois des trois, on disait que c'était possible que trois candidats qui faisaient environ 45 du vote ne puissent pas participer aux élections. Et certains disaient que c'est quand même plutôt une bonne idée parce que ce sont les extrêmes. Donc on a un régime qui traite sa propre population de factieux. Et moi, s'il si est vrai que 45 des Français sont anti-républicains comme aujourd'hui, ben on est dans la pire crise de régime de l'histoire. Il est possible que ce soit le cas d'ailleurs. Mais cette tentation qu'a le régime souvent post-démocratique, de traiter nos, les populations occidentales, nos populations factieuses, les extrêmes, les termes sont utilisés, les populistes, l'extrême droite, les phobes. Je pense que cette manière de traiter la population comme une bête inquiétante à rééduquer ou à tout le moins à museler, et euh, ça, pour moi, c'est un enjeu fondamental qui explique la, la perte du sens de la liberté politique en nos propres frontières. Mmh. Donc, quelquefois, je me dire que la liberté politique est absolument à défendre devant les empires autoritaires qui sont présentés, sans le moins de mais elle est aussi à restaurer chez nous dans la conception que nous avons de ce que devrait-être, de ce que pouvait-être la liberté politique. – Pour le dire autrement, Nicolas, Nicolas Vavret, vous allez pouvoir
2: répondre, mais justement, je, je, euh, vous, vous l'avez dit, euh, vous êtes heureux parce que le, le, la liberté redevient une valeur que semblent vouloir défendre les Européens, mais qu'est-ce que la liberté, justement Est-ce que c'est la Cour européenne des droits de l'homme ou est-ce que c'est la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et à, à, à faire leur, leur politique
0: ?– Non, mais la liberté politique, c'est quelque chose d'extrêmement simple, euh, c'est effectivement l'autre la, la, face, c'est la souveraineté, c'est la capacité pour les citoyens ou pour les nations de décider de leur destin. Ça, c'est très très clair. C'est le message d'ailleurs qu'envoient les, euh, les Ukrainiens face à Poutine qui a dit que euh, la nation, l'État, l'histoire, la culture euh, de l'Ukraine euh, n'existaient pas. Euh, pas. Donc, euh, sur les, les deux choses qui ont été dites, je ne pense pas du tout que l'Europe soit un empire pour le coup, euh, euh, si vous voulez, autant du côté des États-Unis, en ce moment, alors en plus, on euh, accumule les facteurs de puissance. On a, une démonstration de, on a une démonstration de force du dollar, de la puissance de Wall Street, de l'extraterritorialité du droit américain. On a aujourd'hui une Amérique euh, euh, qui récupère une force économique formidable autour de l'énergie, de l'armement, de la technologie euh, et, et, et de, de son agriculture. Le cas de l'Europe, ce n'est pas du tout celui-là. Le problème de l'Europe, c'est que c'est une construction qui a été faite autour du droit et du marché après l'échec de la communauté européenne de défense en 1954 pour contourner le politique et le stratégique. Et c'est là-dessus qu'on a construit la, la réconciliation franco-allemande. Euh, qui a bien marché en l'occurrence parce que euh, les, les Allemands avaient vraiment tourné la page comme les Japonais de, euh, de euh, la page du totalitarisme. Quand on a voulu faire ça avec la Russie, évidemment, ou avec la Chine, c'est une catastrophe parce que l'idée qu'on allait avec le mercantilisme, la dépendance à l'énergie, avec la corruption des oligarques et avec la complaisance envers les régimes autoritaires acheter la paix, ça a donné les résultats, les résultats qu'on a vus. Donc, les États-Unis ont une dimension impériale, c'est absolument clair. L'Europe, pas du tout. Mmh. L'Europe, aujourd'hui, c'est un continent qui est un continent qui est faible. C'est un continent, on l'a rappelé, qui est dépendant pour son énergie, qui est alors aujourd'hui plutôt des États-Unis à nouveau. Qui est dépendant pour les biens essentiels de la Chine euh, et, et qui est dépendant aussi de, de, des États-Unis pour, pour sa sécurité. Donc tout le problème aujourd'hui, ce n'est pas de faire de l'Europe un empire, mais c'est au contraire, effectivement, d'en faire une puissance. Pourquoi Parce que, d'ailleurs, le naufrage du Brexit le montre bien il n'y aura aucune des nations européennes en, en 2030 qui comptera parmi euh, les dix premières économies euh, du monde. Euh, à l'inverse, on a un marché qui est un marché pour le coup intéressant de 450 millions d'habitants et on voit aussi que face par exemple à la menace russe, en fait, soit on reste divisé et on s'en remet entièrement aux états unis ça a été le choix qui a été fait dans la panique puisque l'Europe était désarmée, soit on essaye de construire un pilier européen qui permette d'être autonome et ça c'est plutôt sage pour deux raisons, d'abord parce que les États-Unis euh, ont une démocratie qui est une démocratie profondément malade et, et volatile. Et la deuxième raison, c'est parce que l'OTAN ne traitera jamais un certain nombre de problèmes. Pour les États-Unis, le la, la page du djihadisme est, est largement tournée. Pour l'instant, ce n'est plus du tout leur priorité. Leur priorité, c'est euh, euh, la Chine. Et par ailleurs… L'OTAN ne surveillera jamais les frontières extérieures de l'Europe en dehors de la frontière orientale avec, euh, avec la Russie. Donc vous voyez aujourd'hui, euh, c'est vrai que c'est une confédération d'États souverains et donc, je me dis bien, la souveraineté elle est du côté des États, mais rien n'empêche des États souverains de conduire des politiques coordonnées dans des secteurs où ça leur permet de retrouver de l'efficacité. Et comme je le disais, dans cette mondialisation qui se reconfigure en grand bloc, pour euh, tenir tête à la Russie, qui représente maintenant de nouveau une, une menace existentielle, euh, à la Chine, à l'Inde, aux états unis euh, si vous voulez, c'est ça le, le grand choix. Et c'est le dilemme de l'Europe. Il y a trois modèles possibles. Hein. Soit on continue à être en protectorat des états unis et c'est tout sauf un empire, soit euh, on espèce de, de faire le pont entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, soit l'Europe se constitue en puissance, ce qui est parfaitement compatible avec le respect de la souveraineté des États,
2: pour faire face aux risques du XXIe siècle. Mathieu, de mon côté, vous voulez répondre. Vous y croyez
1: à cette Europe puissance En fait, je dirais que chaque nation se donne d'abord les moyens de la puissance mmh. et on verra pour la suite. Quand je parle d'une Europe impériale, c'est une Europe impériale contre ses propres peuples, j'entends. C'est-à-dire qui tend à inhiber la souveraineté des États. Le plus bel exemple pour moi, devant la question centrale pour notre temps, à l'échelle du siècle, qui est la question de l'immigration massive. la question de l'immigration massive qui fait en sorte que. Si, la, les, si les choses se déroulent comme elles se déroulent en ce moment, à la fin du siècle, les peuples euh, historiques européens seront minoritaires dans leur propre pays. Euh, devant, quand on a d'un côté des peuples historiques qui, euh, pour différentes raisons, ne sont plus capables d'intégrer, d'assimiler les populations nouvelles qui arrivent, la machine à assimiler ne fonctionne plus, la machine à intégrer ne fonctionne plus. Et de l'autre côté, vous avez une immigration massive qui continue d'arriver, soit légalement, soit illégalement. Ce sont deux modalités distinctes des mêmes vagues migratoires. Et eh bien, vous vous retrouvez qu'un continent qui va devenir étranger à lui-même, avec des peuples étrangers en leur propre pays, avec des peuples qui ont la peur, aujourd'hui, de devenir minoritaires en leur propre pays. Et ce n'est pas une peur irrationnelle, quoi qu'on en dise. Ce n'est pas une peur à xénophobiser, comme le font trop souvent, enfin, comme le fait trop souvent une partie du commentariat. Donc, devant cela, qu'est-ce qu'on voit souvent, très souvent, trop souvent, je crois Les États cherchent ou ont cherché à se donner des politiques de maîtrise de leurs frontières. Et normalement, l'Empire européen, c'est peut-être pas la bonne formule, mais je la crois pas complètement inexacte, euh, l'Empire européen tend à inhiber, neutraliser la souveraineté des États qui voudraient justement reprendre en main leurs frontières, souvent avec la Cour européenne des droits de l'homme et toute cette espèce d'architecture constitutionnelle, architecture institutionnelle, architecture juridique, qui se présente comme une forme de souveraineté transcendante, mmh. une souveraineté du droit, une souveraineté sous le signe de la, des, des droits révélés, des droits de l'homme réinterprétés à la manière de la révélation diversitaire, et là... Les États sont à peu près dépossédés. Et c'est ce que disent, euh, quand on regarde tous les débats sur l'immigration, je reviens sur cette question qui me semble importante, mais généralement, le débat des de cadres, de l les, les bureaucrates nous disent « L'immigration massive est inévitable, à tout le moins, ce que vous pouvez faire, c'est espérer la modérer, l'encadrer, mais vous ne pourrez pas être, à, à, endiguer euh, ce mouvement. » Alors, de ce point de vue, l'Europe, pour l'instant, dans la gestion de la question de l'immigration, semble plutôt... Euh, sont plutôt impuissants, enfin, en fait, poussent à l'impuissance des États qui voudraient mmh. se, se défendre. Mmh. – Justement,
2: Mathieu côté a, a été assez critique vis-à-vis -vis de l'architecture constitutionnelle de l'Europe, pas seulement le fait qu'il y ait une Union européenne, mais le pouvoir des juges, des experts, euh, des institutions supranationales non élues. Vous, au contraire, euh, je crois que vous y êtes plutôt euh, attaché, justement, au, au nom de la liberté, mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on construit une puissance ?– Non, mais
0: bien sûr, enfin, c'est ce que je je rappelais, tout ce qui a été décrit, et il y a effectivement des pathologies sur le, le, le système de décision européen ou le système de justice, c'est parce qu'on on a, on a basé cette construction uniquement sur le droit et le marché. Et le problème, c'est son basculement vers la puissance. J'appelle quand même votre attention sur le fait que en matière de débordement des pouvoirs des juges, le problème n'est pas seulement dans l'Union, vous le retrouvez à l'échelle des États. Regardez oui. ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, regardez ce qui se passe dans notre pays, oui. où euh, on a un État qui est de plus en plus ligoté euh, par la justice. Donc euh, le, le problème n'est pas lié euh, uniquement à l'Union euh, européenne. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que comment est-ce qu'on bascule le logiciel de cette Union euh, euh, du, du, uniquement du droit du marché de la concurrence vers un système fondé sur sécurité, souveraineté, euh, protection du, du territoire euh, et des citoyens vis-à-vis d'un certain nombre de, de risques, ça c'est vrai que c'est très compliqué à faire et qu'on euh, est, on est aujourd'hui euh, aujourd loin du compte. Mais euh, je, vous voyez, je ne pense pas que... Le, et, et on a une expérience de laboratoire aujourd'hui avec le Brexit... Hein, c'est un grand pays pour le coup avec une tradition impériale et, et dont on voit que pour l'instant le, le Global Britain ça n'est rien qu'un slogan ça n'a aucune réalité. Que pour l'instant la réalité du Brexit c'est que c'est une catastrophe économique, sociale, politique avec les problèmes de l'Irlande du Nord et de et, 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 et les problèmes de et les problèmes de l'Écosse. Donc vous voyez il y a un je, je pense qu'on se en fait on se trompe aujourd'hui et que euh, c'est bien montré par la situation de la France par rapport à l'Union. C'est-à-dire que on a une Union. Vous parliez de l'immigration, mais là encore, le problème de l'Union, c'est pas qu'est-ce que la... qu c'est -ce que qu'un empire. C'est un, une c'est une structure politique qui a la capacité de projeter sa puissance à l'extérieur. Si l'Union était vraiment un empire, il euh, n'y aurait aucun problème pour régler l'immigration, parce que, de fait, il euh, y aurait la capacité. Le, le Saint-Empire romain un, germanique un, qui était un, un, un rapport de force. <rire> c'est avec... ce que vous voyez et, plutôt. Ouais. Et, 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 et donc, si vous voulez, notre problème, ce n'est pas que, que l'Union européenne soit un empire, c'est que l'Union européenne est un ensemble avec des mécanismes de décision complexes, est un ensemble divisé, c'est un ensemble qui ne s'est pas constitué comme une puissance. Et que les puissances européennes, les pays qui continuent à exister, sont tous dans une situation qui n'est pas euh, fameuse. La pire pour l'instant, le, le grand homme malade, c'est la France, euh, mmh. mais l'Allemagne a un énorme problème de modèle économique, une coalition vacillante. Le, les, les Britanniques sont dans l'impasse du Brexit, les Italiens sont dans une espèce de bulle malthusienne terrible où ils euh, sont en train de, de, euh, de, de s'effondrer. Et ceux qui, aujourd'hui, on le voit en poupe, effectivement, c'est plutôt les, les Polonais. Euh, je pense qu'ils ont un projet très clair vis-à-vis -vis de la Russie, mais ils n'ont aucun... Par ailleurs, aucun projet pour le reste, le reste de l'Europe. Mmh. Donc, vous voyez bien, il faut travailler, ça nous dit que la sortie de crise, ce n'est pas l'idée de démolir l'Union, c'est qu'on doit moderniser, renforcer nos pays et il faut que la souveraineté soit assumée clairement et qu'il faut renforcer
1: l'Union européenne là où elle est utile. – Mais je, si je peux me permettre, je crois que vous, vous sous-estimez peut-être une partie, de. La, vous parlez de l'Europe sous le signe du droit et de l'économie, il y a aussi l'Europe sous le signe de l'idéologie. Et moi, ce qui m'a souvent frappé, c'est que l'on nomme Europe ce qui a peu à voir avec la civilisation européenne. Quand on s'intéresse aux travaux de, des différentes commissions de l'Union européenne, donc, qui, qui me fascine toujours, ou du Parlement européen, euh, par, regardez par exemple la perméabilité du, de la Commission européenne et plus largement des institutions européennes par rapport à l'islamisme. Euh, C'est assez fascinant de voir comment les institutions européennes vont se mettre à faire la promotion ardente euh, au nom de la diversité, pas seulement au nom des droits individuels, mais au nom de la diversité du voile islamique. Euh, exemple. Mais aussi, euh, tout l'agenda qu'on appellera « woke » qui vient des États-Unis aujourd'hui, un lieu de production institutionnelle du « wokeisme » sur ce continent, ce sont globalement les institutions de l'Union européenne qui produisent cette idéologie aussi, qui se déploie dans le langage des droits, mais j'y reviens pas seulement des droits individuels, mais des droits sous le signe de la révélation diversitaire. Donc, quand on a ça, on a l'Europe, en fait, qui se présente à nous je reviens sur la formule d'Empire parce que c'est une forme de projet politique aux frontières floues, insaisissables, qui peut toujours s'étendre d'une manière ou de l'autre, à l'identité incertaine. Euh, L'échec de 2005 sur la capacité à inscrire les racines chrétiennes de l'Europe dans la Constitution de l'Europe, c'était le, le refus de se nommer, de se particulariser. C'est l'Europe qui se définit souvent sous le langage des droits de l'homme, de la démocratie, du marché, mais à ce compte-là, la Nouvelle-Zélande est européenne, et puis, euh, faites le nom, le, le Québec sera européen, et puis l'Australie est européenne. Donc, il y a l'incapacité à nommer sa propre réalité. hors sa propre réalité, ce sont ces nations, quoi qu'on en dise. Et aujourd'hui, euh, ces nations peuvent... Moi, ait une coopération politique à l'échelle de l'Europe, que l'on cherche à constituer politiquement la civilisation européenne. J'entends ce projet. Je doute simplement du fait que l'Union européenne, telle qu'elle s'est construite, telle qu'elle se présente à nous, soit une constitution politique de la civilisation européenne. J'y vois plutôt une machine à détruire ou à tout le à déconstruire, finalement, euh, une question de rythme, euh, ce qui a fait le propre de l'Europe à l'échelle de l'histoire.
0: Non, mais d'abord, il y a tout à fait un accord sur... Euh... Euh, les dangers du, euh, du wokisme. Donc on a eu, ça on revient à Tocqueville, euh, la liberté euh, engendre, euh, j'allais dire, un certain nombre de poisons mortels et notamment les passions de l'égalité. Donc il y a une passion de l'égalité avec le communisme qui a failli détruire la démocratie au XXe siècle et le culte de l'identité est une autre, une autre perversion. C'est une machine, effectivement, à, à découper les nations, à, à briser le, le corps social, à, à atomiser les nations et évidemment, c'est une arme de destruction majeure de la liberté. Mais il en va du wokisme exactement comme de la justice. Le problème... C'est pas l'Union européenne. Le problème, c'est ce qu'on laisse faire dans nos pays. Si le wokisme, c'est pas l'Union européenne qui
2: diffuse le wokisme. Je ne les les par exemple sur l'islamisme, mais on ne va non, pas mais, faire, on touche pas à la fin du dans, débat. Dans, mais dans, il y a quand même l'Union européenne finance un certain nombre d'associations wok, voire, voire pire, hein, les frères est, musulmans qui sont classés terroristes par par d'autres pays, y compris des pays. suis euh... bon, d'accord, mais vous vous,
0: mais on se trompe lourdement si on pense que par exemple. Euh, la pénétration majeure euh, d'un certain nombre d'idées woke dans l'éducation nationale française et le fait de l'Union européenne. – jamais prétendu ça. – Ça, ça n'est pas ça. vrai, et, et si, si, vous, si vous regardez ce qui s'est passé, si vous lisez euh, à juste titre Gilles Kepel et les autres sur les banlieues de la République, les banlieues de la République, ce n'est pas vrai que c'est l'Union européenne qui les ah, a oui, créées. – Je pense que personne ne ça. – Et le jour, si vous voulez, le jour où dans nos démocraties, on aura justement mis en place les contrepoisons le jour où on a réamé nos démocraties, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan intellectuel et moral, il n'y aura plus aucun problème à Bruxelles. Mmh. C et, et donc, il faut faire attention. De, de, euh, on projette sur Bruxelles notre incapacité à traiter nos problèmes. Damo, le jour où on traitera nos problèmes, il n'y en aura plus beaucoup à... à...
2: Damo, – D'un Mathieu Bocoté, après on conclura l'émission avec une dernière question pour, pour vous deux. Vous, vous vouliez – Vous Oui, non, là
1: je ne dis pas que c'est la faute à l'Europe, c'est-à-dire que ce n'est pas mon explication globale de tous les jours. Je dis simplement que l'Europe telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui, je, je, je crois parfaitement que nos nations sont capables de s'autodétruire par elles-mêmes, je n'en ai <rire> aucun doute. Mais, mais cela dit, il se trouve que l'Europe telle qu'elle s'est constituée technocratiquement, avec une, caste, une classe politique qui globalement à peu d'égards pour la souveraineté des nations et considère généralement les nations finalement comme des des provinces un peu résiduelles d'un empire à constituer demain euh, et ouvre et considère que l'immigration massive est un phénomène presque euh, rédempteur parce que ça permet justement de déstabiliser les identités nationales pour fabriquer à moyen terme une identité européenne qui les transcenderait, qui les dépasserait. Je pense qu'il y a dans l'européisme, je ne dis pas l'Union Européenne en tant que telle, dans l'européisme qui est une certaine conception de l'Europe, portée par une casque que j'appelle les eurocrates, après bien d'autres, ça, l'européisme euh, est indissociable aujourd'hui euh, de cette espèce de néo-progressisme qui vient donc, je le disais, à la fois avec la forme de capitulation devant l'islamisme et de côté, une ardeur dans la conversion au wokisme. Ça, euh, ça je pense que c'est une réalité, ce qui ne veut pas dire que le projet européen lui-même ne tient pas, mais j'ai l'impression que ce qui s'appelle l'européisme aujourd'hui est indissociable de ce contenu idéologique, ce qui ne veut pas dire que chaque nation, ensuite, ne fait pas tout ce qu'elle peut pour s'autodétruire. <rire> Nicolas Bavresse, sur ce constat réjouissant, justement, comment on fait pour sortir de
2: cette spirale du déclin hein, que vous avez été un des premiers euh, euh, à, à, à décrire Aujourd'hui, nous avons des ennemis à l'extérieur, à l'intérieur, si vous aviez quelques propositions alors je sais que vous n'allez pas nous faire un programme politique en quelques non, minutes non, mais en quelques le... minutes si vous aviez une ou deux euh, propositions pour relever la tête
0: Non mais si vous voulez le. Euh, donc on est dans une situation où la liberté est de nouveau euh, menacée avec une tenaille empire autoritaire djihadiste à l'extérieur et puis de l'autre côté ces crises qu'on a laissées s'accumuler cette déstabilisation intérieure autour de, de la classe moyenne donc et on a un pivot qui est cette invasion de l'Ukraine qui, qui a provoqué quand même une prise de conscience et euh, cette prise de conscience sur le fait que la liberté, c'est une valeur première et qu'il n'y a pas de liberté sans souveraineté. Donc, à, à partir de là, que peut-on faire Alors, un pays comme la France est effectivement par ailleurs, pour l'instant, programmé pour aller d'abord taper le mur de la dette et taper le mur politique de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, vraisemblablement, si on n'arrive pas à le réformer. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut à la fois moderniser et rassembler. Donc, On ne peut pas avoir une économie où la production diminue, où les cas de productivité sont négatifs. Donc, premièrement, on produit. Deuxièmement, contre l'exclusion. Il n'y cette... a, a qu'une arme qui fonctionne, euh, c'est euh, l'éducation troisièmement il n'y a pas de liberté sans sécurité et donc euh, il faut remettre en place la sécurité intérieure et extérieure et enfin ce qui a exporté et désintégré euh, y compris la nation c'est la corruption de l'État pas la corruption financière, mais le fait qu'on a un État qui a été effectivement euh, contaminé par euh, euh, des idées et, et qui absorbe aujourd'hui 58% de la richesse nationale pour être incapable de produire ni la santé, ni l'éducation, ni les transports, ni la sécurité. Donc ça fait quand même beaucoup. Et, et donc, si vous voulez, si on traite euh, euh, ces problèmes, à ce moment-là. On, on, on peut rassembler les Français parce qu'en en, en réalité, il euh, si y a une majorité pour ne pas laisser ce pays euh, partir, euh, partir à la faillite et terminer comme il a terminé en, 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 en juin 1940. Et pour les démocraties, je pense que c'est la même chose. Et on en revient, si vous voulez, à ce que disait Aaron en, en 1939. Il disait, euh, je crois que euh, les démocraties peuvent gagner... Mais en ont-elles la volonté Aujourd'hui, c'est vraiment ça la question qui est posée aux citoyens, aux dirigeants. Il y a les ressources, y compris en France. Y a-t-il la volonté C'est la question.
2: Mathieu pour conclure, y a-t-il la, la volonté Qu'est-ce qu'il faut faire
1: alors, en, Vous avez une minute. – Alors, je nous nous désolé. voulons tous les deux des patriotes aroniens euh, Sans le moindre doute, nous nous désirons comme tel, l'aronisme demeure une philosophie qui peut nous guider politiquement. Je pense qu'une chose à faire, c'est faire tomber tous les cordons sanitaires, si je peux me permettre, qui consistent à diaboliser, à extrémiser une partie importante du corps politique, une partie importante du corps politique qui, peut, qui est animée par ce désir de souveraineté, de liberté et d'identité. Et cette manie de traiter une partie de nos propre peuple, comme une forme de le bois mort de l'humanité, une catégorie résiduelle à laisser de côté, faire tomber les pseudo-cordons sanitaires, dé se délivrer du langage de l'extrémisme pour parler de nos adversaires politiques la plupart du temps, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais il n'y en a pas autant qu'on le dit, et cesser de croire toujours que nos pays sont à la veille d'être assaillis par des, des populistes barbares qui voudraient, d'une certaine manière, saccager la liberté de l'intérieur, ça je ne le crois pas. Donc si on est capable de se délivrer de la fiction d'un populisme conquérant qui serait en train de tout ravager, si on est capable de cesser de toute extrême-droitisé, dès qu'on a un désaccord de fond sur la souveraineté, eh bien, on crée les conditions de débat public revitalisé, renouvelées, et lors des conditions à la fois de la délibération politique et de la décision politique sont en partie, en partie restaurées.
2: Merci Mathieu Bocoté, merci Nicolas Bavrez. vous pourrez les retrouver dans le Figaro Magazine dans 15 jours, le compte-rendu de ce débat qui était passionnant, et on se retrouve sur le Figaro Live dans un mois pour un nouveau numéro, un nouveau débat esprit les Merci.